0: ثلاثة شرائين أساسية لإمدادات الغاز إلى أوروبا تدور حولها الكثير من الإشكالات السياسية هذه الأيام فيما تعاني القارة العجوز من ارتفاع قياسي لأسعار الغاز ونقص في المخزونات قبل دخول موسم الشتاء لنبدأ من الغرب ففي ال وثلاثين من أكتوبر الجاري موعد مهم للغاية ففي هذا التاريخ ينتهي عقد استمر لخمسة 25 عاماً كان يتدفق الغاز الطبيعي, الطبيعي بموجبه من الجزائر إلى المغرب ومنها إلى إسبانيا عبر خط غاز المغرب العربي أوروبا المعروف اختصاراً ام لكن في ضوء التوترات السياسية الأخيرة بين المغرب والجزائر أعلنت الأخيرة أنها لن تجدد العقد وبالتالي سيتوقف ضخ الغاز عبر هذا الأنبوب هذا الخط تصل طاقته القصوى إلى 12 مليار متر مكعب وقد نقل بالفعل العام الماضي 3.7 مليار متر مكعب إلى إسبانيا بحسب منصة Standard and Global Plats ونحو نصف مليار متر مكعب للمغرب وبالتالي يوفر هذا الخط نصف احتياجات استهلاك المغرب وذلك مقابل السماح بمرور الغاز عبر أراضيه. لكن هناك خط آخر اسمه خط مادغاز يصل بين الجزائر وإسبانيا مباشرة دون المرور بالمغرب هذا الخط نقل بالفعل 5.4 مليار متر مكعب إلى إسبانيا العام الماضي مع العلم أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 8 مليارات متر مكعب وهناك توسعه جارية حاليا لطاقته يفترض أن تنجز الشهر المقبل لتصل إلى ونصف مليار متر مكعب بالتالي يصبح هذا الخط قريبا من تغطيه استيعاب كامل الكميه التي تصدرها الجزائر حاليا الى اسبانيا. في المقلب الاخر تماما هنا خط نورد ستريم اثنان الممتد من روسيا الى المانيا مباشره عبر بحر البلطيق. وهو يواجه اعتراضا قويا من الولايات المتحدة وكذلك من كل من أوكرانيا وبولندا الدولتين اللتين تمر عبرهما الأنابيب التي توصل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا خط نورد ستريم 2 اكتمل إنجازه وبدأت عمليات الفحص الفني من خلال ضغط الهواء للتأكد من عدم وجود تسربات ويفترض أن تنجز هذه العملية قبل نهاية العام الحالي ليحصل بعد ذلك على ترخيص التشغيل من الجهة الناظمة في ألمانيا وثم التكهنات باحتمال وجود اعتراضات عليه في البرلمان الألماني والأوروبي الرئيس الروسي غمز من قناة أزمة الطاقة في أوروبا مؤخرا ليقول إن بإمكان ألمانيا أن تخفف الضغوط عبر تسريع الترخيص لخطأ نبيب نوردستريم 2 مؤكدا استعداد بلاده لضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر تعاقدات طويلة الأجل في جنوب القاره هناك ايضا خط انابيب جنوب القوقاز الذي بدا تشغيله اواخر العام الماضي وهو ينقل الغاز من اذربيجان عبر جورجيا وتركيا الى اليونان ودول البلقان وايطاليا هذا الخط يواجه مخاطر جيوسياسيه نتيجه التوتر المستجد بين ايران واذربيجان مع اجراءات او مع اجراء الجارتين لمناورات عسكريه على طرفي الحدود مؤخرا وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجهه خط الأنابيب هذا بعد حرب الأربعين يوماً بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ العام الماضي كل هذه التوترات تزيد المخاوف الأوروبية من تفاقم نقص الإمدادات إمدادات الغاز خلال الأشهر المقبلة خصوصاً إذا ما أتى الشتاء أكثر برودة من المعتاد وحولت ازمه الغاز التقيت البروفيسور جوناثان ستيرن الباحث في شؤون الغاز في معهد اوكسفورد لدراسات الطاقه وسالته ان كان ما يشهده العالم وتحديدا اوروبا من شح في امدادات الغاز وارتفاع في اسعاره هو احد العوارض الطبيعيه لصناعه تشهد دوراتها دوما فورات وانهيارات متتاليه ام ان ما نعيشه اليوم هو نتيجه عمليه او نتيجه عمليه تحول غير منتظمة في الطاقة Thank you very much.
1: شكرا جزيلا أنا سعيد لوجودي هنا أعتقد بأن كلا العاملين كان لهما أثر مهم في التطورات الأخيرة لكن الأمر الذي فاقم من دورة الفورة والركود هو الجائحة حيث أنها أدت بالبداية إلى ركود حاد ومن ثم إلى تعاف حاد أيضا لذا لدينا عوامل شتى تضافرت جميعها لتشكل عاصفة مكتملة العناصر وبالطبع فأن الشتاء البارد الذي عشناه العام الماضي لم يساعد حيث أدى ذلك إلى انخفاض مخزوناتنا من الغاز بأكثر من المتوقع وبالتالي هذه الأمور جميعها أفضل إلى حالة استثنائية
0: بروفيسور هل تعتقد بأن روسيا لها يد فعلا في أزمة الغاز الأوروبية مستهدفة تعزيز وضع خط الأنابيب الجديد نوردستريم 2 والذي ما زال يحتاج إلى موافقة تنظيمية أوروبية ليبدأ بضخ الغاز مباشرة إلى ألمانيا
1: الموقف الروسي معقد وخط انابيب نورد ستريم 2 جزء من هذا التعقيد. قبل سنوات عملت لمده خمسه اعوام كالمتحدث عن الاتحاد الاوروبي في المجلس الاستشاري للغاز الاوروبي الروسي. وكان الروس وقتها يطالبوننا مرارا وتكرارا بعدم الانتقال بسوق الغاز الى ما هي عليه اليوم من منظومه. تعتمد على التسليم الفوري والاسعار الفوريه. فالروس مقتنعون تماما بان الطريقه الامثل لتجاره الغاز هي عبر عقود طويله الاجل مرتبطه باسعار النفط. وما قلناه للروس وقتها كان لا نريد الانتقال الى سوق فوريه للغاز. طبعا الروس يقولون اليوم اننا حذرناكم سابقا حول ضروره اعتماد عقود طويله الاجل مرتبطه باسعار اكثر قابليه للتنبؤ بها. لكنكم رفضتم هذا إذا ما نظرت إلى أسعار الغاز في أوروبا على مدار السنوات العشر الأخيرة حتى مطلع السنة الحالية ترى أن أسعار الغاز الفورية كانت بالمجمل أقل من أسعار الغاز المرتبطة بالنفط وحتى في العام الماضي 2020 طوال السنه تقريبا، الاسعار الفوريه للغاز كانت اقل بنحو اربع الى ست مرات مقارنه باسعار الغاز المرتبطه بالنفط. اما اليوم فالاسعار الفوريه هي اعلى بنحو الضعفين الى اربعه اضعاف، بالتالي هل خط نورد ستريم 2 قادر على تغيير هذا الواقع؟ انا لا اعتقد ذلك، لانه في حال بدئه بالعمل فان هذا الخط سيجلب نفس الغاز الذي يملا حاليا الانابيب العابره لروسيا البيضاء بولندا وأوكرانيا فالروس خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الأخيرة لم يكن لديهم كميات إضافية من الغاز لبيعها لأوروبا لأنهم مروا بنفس الشتاء القارس الذي عشناه نهاية العام الماضي وبداية هذا العام وبالتالي فإن مخزوناتهم أيضا أصبحت شبه خالية وهذا ما دعاهم إلى إعادة بنائها ومن المتوقع الانتهاء من هذه العملية نهاية الشهر الجاري دعنا لا ننسى أن الشتاء في روسيا أشد بردا مقارنة بالكثير من المناطق الأخرى في العالم من السهل جدا أن نلوم روسيا وأن نقول إنها السبب خلف كل ما يحصل لكن روسيا لم تخترع هذه المنظومه السوقيه للغاز نحن في اوروبا اوجدناها وقد تمتعنا باسعار غاز منخفضه لفترات طويله نتيجه لذلك ولكننا اليوم للاسف نعاني نتيجه لذلك من اسعار غاز مرتفعه ايضا
0: في معضلة أخرى وفي حال مضت الجزائر قدما في إعلانها وقف ضخها للغاز إلى وعبر المغرب نهاية الشهر الجاري ما هي تبعات هذا القرار على الاتحاد الأوروبي وتحديداً على إسبانيا والبرتغال والذين يصلهما جزء معتبر من وارداتهما من الغاز الجزائري عبر هذا الخط العابر للمغرب؟
1: الجزائر قالت إنه إذا لم يتم التواصل إلى اتفاق جديد حول خط الغاز المغاربي الأوروبي قبل نهاية الشهر الجاري فإنها قادرة على إمداد إسبانيا والبرتغال بنفس الكميات السابقة باستخدام خط الأنابيب الآخر غاز. لكنني لست متأكدا كيف توصلوا إلى هذه الحسبة أنا لا أقول إنهم مخطئون في حسبتهم ولكنها ليست واضحة بالنسبة لي كيف سيتم تحقيق تلك الكميات إلى جانب إمداداتهم الأخرى عبر الأنابيب إلى أوروبا؟ فقدرة الجزائر على الإنتاج حالياً محدودة لكن النقطة الأهم بالنسبة لي هي أن عدم تجديد عقد الخط المغربي الأوروبي تشكل خسارة لجميع الأطراف فهي خسارة للجزائر وخسارة للمغرب وخسارة للجميع في أوروبا انها حاله كلاسيكيه حيث يتحول خلاف سياسي الى خساره اقتصاديه للجميع اذ ان تجديد العقد سيشكل مربحا للجميع ولذا فانا امل ان يتوصلوا الى حل لهذه المساله
0: في ضوء كل هذه التطورات الأخيرة في أسواق الغاز هل استطاع الغاز أن يثبت نفسه كوقود تجسيري في عملية تحول الطاقة أم على العكس الأحداث الأخيرة ستشير إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول والقفز فوق الغاز so
1: هناك وجهات نظر عدة حول هذا الموضوع أولا في حال استمرار أسعار الغاز المرتفعة وأنا لا أتوقع ذلك أو على الأقل لن يتجاوز الأمر أكثر من عدة أشهر مقبلة ولكن في حال استمرارها فأنا أرى أن الغاز سيصبح مرتفع الثمن وغير منافس في الكثير من المناطق في أوروبا وستصبح أنواع الوقود الأخرى الأكثر تلويثا ستصبح أكثر تنافسية من حيث الكلفة. وستستبدل الغاز وهذا أمر سيء جدا لأسباب عديدة ولكني أرى أن عملية التحول في مجال الطاقة قد انطلقت وهي قيد التنفيذ في أوروبا خاصة في شمال غرب أوروبا وإيطاليا وإسبانيا هذه الحكومات التزمت بتعهدات طموحة تشمل التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري بما فيها الغاز، وبالتالي برأيي فإن الأزمة الحالية في حال استمرت طويلاً ستقنع المواطنين الذين يستخدمون الغاز إضافة إلى الشركات التي ما زالت تعتمد عليه لأغراض صناعية بأنه من الضروري تسريع وتيرة الانتقال بعيداً عن الغاز، وهذا تطور خطير بالنسبة لصناعة الغاز في أوروبا، وبالنسبة أيضاً للدول التي تمد أوروبا اليوم بالغاز عبر الأنابيب أو الغاز المسال.
0: through pipelines and الاتحاد الاوروبي يدرس اليوم مشروع قرار لشراء وتخزين مخزونات استراتيجيه مشتركه من الغاز. هل هذا ضروري في رايك بروفيسور وهل هو قابل للتحقيق بشكل سريع؟
1: First of اولا ارى ان هذه الخطه غير واقعيه، حيث انها تتطلب تغييرات كبيره في قواعد المنافسه الاوروبيه. كما أنها ستحتاج إلى استثمارات هائلة في تشييد خزانات الغاز وهنا علينا أن نفهم ما هي الغاية من التخزين الغرض منه هو للتعويض في حالات البرد القارس أو في حال تعطل مرفق لاستيراد الغاز أو خط أنابيب أو توقف حقل غازي عن الانتاج لفترة مؤقتة. الغرض من التخزين ليس لكي يفي لعدة شهور من الاستهلاك لمواجهة ارتفاعات الأسعار لذا فإن الأمر برمته غير واقعي. وهناك سبب آخر لذلك وهو أنه في حال استمرار أوروبا في التحول الطاقوي بعيداً عن الوقود الأحفوري بما فيه الغاز بهدف تحقيق مستهدفات من تخفيضات الكربون فإنه من غير المنطقي تفعيل استثمارات ضخمة في مشاريع تخزين جديدة يصل عمرها الافتراضي إلى عشرين عاماً لكي تكون ذات جدوى ومردود استثماري.
0: أخيرا كيف تتوقع أن تؤثر كل هذه الأحداث الأخيرة في سوق الغاز وأسواق الطاقة عموما على النقاشات في مؤتمر المناخ في غلاسجو وعلى مخرجاتها فيما يتعلق بعملية التحول في الطاقة؟
1: so... آمل أن تشهد غلاسكو حضور جميع وفود الدول المشاركة أنا لست متأكداً من ذلك أنا أسكن في لندن وليس من الصعب علي الذهاب إلى غلاسكو لكنني أعتقد أنه سيكون أمراً صعباً على الكثيرين بسبب الإجراءات الاحترازية القائمة في بلدانهم أو في بريطانيا لكني آمل مشاركة أكبر عدد من الوفود وآمل أن ينجح هذا المؤتمر لكن علينا أن نكون حذرين بعض الشيء لأن المشكلة هي أن الجائحة. حتى غيرت الأولويات بالنسبة للكثير من الدول وهذه الأزمة الأخيرة في أسعار الطاقة ستجعل الحكومات تفكر كثيرا حول القدرة المالية لمواطنيها ولشركاتها في تخفيض الانبعاثات طبعا أنا أتفق مع جميع من يقول بأنه مهما فعلنا اليوم لخفض الانبعاثات سيكون أقل تكلفة مقارنة بعدم فعل شيء الآن لأن التكلفة سترتفع أضعافا مضاعفة خلال العقود المقبلة وأنا آمل أن تعي الحكومات هذه الحقيقة ولكن الصعوبات التي واجهناها في تحقيق التعهدات بتمويل الدول الأفقر بمئة مليار دولار سنويا تجعلني قلقا بعض الشيء حول نسبة نجاحنا في هذا المؤتمر آمل أن أكون مخطئا
0: تعبير له مغزاة استخدمته دولة الإمارات في إعلانها عن أهدافها المناخية لعام 2050 فبدلا من التعبير السائد عالميا وهو الوصول إلى الحياد الكربوني أو ما يعرف بصافي الصفر أعلنت الإمارات أنها تهدف للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وهذا المصطلح الإماراتي يشير إلى نظرة أكثر شمولية في الملف المناخي تشمل كل انبعاثات الغازات الدفيئة وتشمل أيضا مقاربات مختلفة في إدارة انبعاثات الكربون واحتجازها وإعادة استخدامها بما لا يضر بالمناخ الجدير بالانتباه أن الإمارات هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد أو الحياد المناخي ويأتي إعلانها قبل ثلاثة أسابيع من قمة المناخ في جلاسكو كوب 26 وقبيل القمة المهمة جدا والمرتقبة في السعودية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ستسبق قمة المناخ ومن اللافت أن دولة الإمارات تقدمت بملف استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي الكوب 28 التي من المحتمل أن تقام في أبوظبي في عام 2023 استراتيجية الإمارات المناخية تتضمن استثمار ما يزيد عن 600 مليار درهم في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050 وتشمل رفع مساهمة الطاقة النظيفة بمزيج الطاقة إلى 50% وخفض انبعاثات الكربون من إنتاج الكهرباء بنسبة 70% كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% حول هذا الموضوع التقيت مدير اداره التغير المناخي بوزاره التغير المناخي والبيئه في الامارات، قيس السويدي، وسالته عن مؤشرات القياس لتحقيق الاهداف المناخيه المرحليه حتى عام 2050.
2: نعم، طبعا هناك اخوي ناصر اسماء مختلفه مم. لفكره الحياد المناخي، يعني في الانجليزي عندنا نت،, نت زيرو ايميشنز وعندنا كاربون نيتراليتي كلايمت في في باللغه العربيه ايضا ترجمات مماثله الحياد المناخي حياد كربوني صافي صفري من الانبعاثات طبعا طموح دولة الإمارات يعني أحيانا يربط بين الحياد الكربوني وغاز ثاني أكسيد الكربون فقط ولما نقول حياد مناخي نقصد جميع غازات الاحتباس الحراري. صح. طموح دولة الإمارات هو يتعدى فقط غاز ثاني أكسيد الكربون ليشمل جميع الغازات هذا طموحنا طبعا إن شاء الله للوصول إليه في عام 2050
0: عام 2050 ما زال بعيدا جدا. ما هي الاهداف المناخيه المرحليه التي حددتموها على الطريق الى عام 2050 وما هي مؤشرات قياس الاداء او الكي بي ايز التي وضعتموها على هذا الصعيد؟
2: سؤال جيد اخوي ناصر خاصه انه يعني نحن نرى في كثير من دول العالم يعني هناك تعهدات واعلانات مماثله يعني فقط للاستهلاك الاعلامي وليس هناك يعني عمل جاد على الارض، لكن أه. نحن عندنا في دوله الامارات مع المساهمات المحدده وطنيا او دوله الامارات ضمن اطار اتفاق باريس بخفض انبعاثاتها بنسبه الربع تقريبا بحلول 2030، فهناك خطط في مجال الكهرباء، الطاقه الجديده، الطاقه النظيفه، الطاقه النوويه، الطاقه الشمسيه، هناك خطط لتحسين كفاءه الطاقه بنسبه لا تقل عن 20% بحلول ثلاثين هناك خطط في القطاع الصناعي للتحول الى التحول الى الكهرباء في الصناعه بدل الاعتماد على الوقود الاحفوري هناك ايضا في قطاع النقل والاستثمار في النقل المستدام مع قطار الاتحاد على يعني دوله الامارات العمل الجاري عليه على قدم وساق وايضا مشاريع المترو التي تتمدد في اماره دبي مثلا فهذه القطاعات الرئيسيه بالاضافه الى قطاع النفايات، وقطاع النفايات ايضا تصدر عنه انبعاثات يعني ايضا كبيره خاصه غاز الميثان.
0: ما الذي تتطلع اليه الامارات كمخرجات عن قمه المناخ في غلاسكو مطلع الشهر المقبل؟
2: طبعا في في جلاسكو هناك يعني جزئيتين رئيسيتين، يعني العمل المناخي طبعا اللي هو الجانب الفني، الجانب الانتهاء من صياغه كل متطلبات اتفاق باريس، ما زال العمل جاري على يعني تفصيل متطلبات اتفاق باريس خاصه الماده السادس من اتفاق باريس للتغير المناخي، الماده المتعلقه باسواق الكربون الدوليه، لا زال هناك الخلاف قائما عليها، فهناك جانب يعني الانتهاء من المفاوضات المناخيه كان المفروض تنتهي منذ عامين ب ب بخصوص المواضيع العالقه المتعلقه باتفاق باريس، لكن الجانب الموازي هو السياسي، ونحن نرى زخم سياسي كبير يعني وهناك اكثر من 100 رئيس دوله وحكومه من حول العالم راح يكونون متواجدين في جلاسكو في في قمه المناخ، لكن ايضا في نفس الوقت هناك يعني اللي هي الجانب التفاوضي المتعلق بالدول الناميه والدعم اللي يعني من الدول المتقدمه آه. للدول الناميه، الدعم سواء المالي او الدعم ب نقل الخبرات والتقنيات ايضا يظل من المواضيع العالقه من سنوات بعيده.
0: بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربيه بودكاست.